0: Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, te cuento. Estoy armando un podcast para subir a Anchor, Anchor, no sé cómo se dice, que es una aplicación de Spotify. Vendrías a hacer algo así como una especie de radio digital, ponele. Y la temática es la cuarentena. La cuarentena, cómo la trascendés, la transitas, la atravesás, cuáles son tus emociones, no sé, reflexiones, percepciones, eh, qué representa en tu vida... Si estuviste siendo creativa, activa, eh, tuviste algún momento de oscuridad y qué elementos usaste internos y externos para, eh, para pasar, para salir de ese momento. La idea es que nos podamos escuchar entre todos y si hay alguien que por ahí no la está pasando tan bien, eh, por ahí pueda servirle eh, el testimonio de otra persona con una visión diferente y quizás tomar elementos de una re realidad diferente ¿no? como para por ahí sentirse más acompañados, así que si querés me mandás un audio eh, con las cuestiones técnicas que vos consideres tipo presentarte o no presentarte eso depende de vos eh, no demasiado extenso y bueno, nada eh, si tenés ganas de participar me encantaría, eh, te mando un abrazo y bueno, muchas gracias besos
1: Momentos de oscuridad, ¿no? Porque soy un ser de luz Pero Nada, ahora, ahora, ahora te lo grabo
2: La cuarentena la voy llevando bastante bien eh, Pensarlo, si lo pensás muchísimo el, el tema de estar encerrado como que pesa y pesan los días y hacer las cosas. Pero como que no estoy llevando control del tiempo. O sea, como que nada. Dejo fluir. Hay momentos que me siento mejores que otros. Eh, obviamente me encontré un montón de momentos súper reflexiva y como que a la vez no tener tantas presiones como si sería si no estuviéramos en cuarentena bueno, al no tener tantas presiones como que uno se puede relajar más y puede como hurgar un poco más adentro de uno mismo bueno, eso estuvo buenísimo porque es como el tiempo que uno siempre está buscando tener y que nunca lo encuentra y nunca lo tiene porque uy no, porque tengo que hacer esto Porque siempre estamos ocupados Así que me parece que la cuarentena Está buenísima Igualmente no te voy a negar que hay momentos Que sí eh, Me aburro o, o no sé qué hacer Pero Pero bien, me gusta Le doy like
1: Bueno, mi nombre es Horacio. Eh, la verdad que con el tema de la cuarentena no ha cambiado mucho eh, lo que es mi vida. Eh, básicamente al estar englobado dentro de lo que se consideró desde un primer momento un trabajo esencial, porque trabajo en un laboratorio farmacéutico, eh, yo seguí yendo a trabajar normalmente, digamos. Eh, sí, me da la sensación de cuando transito en la calle de de transitar un escenario posacopocalíptico, digamos, eh, sin nadie en la calle, o con lo que te cruzas eh, con barbijo y nada, bastante raro todo. Eh, Camus decía en, en La Peste que, que estos eh, escenarios sacan... Eh, que lo, lo peor de la peste es, eh, es que desnuda el alma de las personas. Eh, y bueno, eso se ve un poco también reflejado en en grandes actos de solidaridad y grandes actos también de miseria. Eh, ver eh, gente que saca lo peor de sí, que se pone en los peores lugares policíacos para controlar a la, a la gente o que se hace, o las acusaciones a, a las madres que maternan solas cuando van a comprar, eh, o este, este gran panóptico que se ha generado en torno a en torno a, al cuidado de la salud, en donde las posiciones más progresistas se tocan con, con las posiciones eh, más retrógradas y más recalcitrantes. Eh, así que, nada, digamos, un poco un poco esto, digamos, esta, esta sensación de, de, de no cambiar nada, eh, para mí personalmente. Sí, percibir que es un cambio fuerte eh, sí, llegar a repensar algunas cosas sobre estar presentes aquí y ahora, digamos que lo, las cosas que uno deja para mañana, por ahí mañana no están. Eh, y sí, un poco bastante sorprendido de cómo, de cómo en estas situaciones eh, afloran nada estos sentimientos tan, tan dicotómicos de la solidaridad y el pensar en el otro, en el otro en la otra y el individualismo más pleno, más absoluto y más, más revulsivo, ¿no? de denunciar a los que son trabajadores, trabajadoras de, de la salud, de hostigarlos, eh, perseguirlos eh, y al mismo tiempo eh, aplaudirlos y felicitarlos, digamos, cómo como se van jugando estas, estas cosas en eh, estos escenarios tan pandémicos. Eh, ...y ver y también percibir que, que los únicos que podemos cumplir a rajatabla con la con cuarentena somos eh, la clase media... digamos ...que tiene ciertas ventajas eh, desde, desde su posición de, de clase media, valga la redundancia... ...que le permite digamos hacer una cuarentena en una casa, en un departamento con ciertas comodidades... Eh, y como esto es insostenible para, para gente que vive en otras condiciones, que vive en, en barrios humildes, en lugares más vulnerables, eh, y como, como esta, esta fuerte visión de que eh, hay gente que en este escenario se está cargando de hambre porque no puede salir a laburar. Y antes salía a laburar, y estoy diciendo que salía a... Eh, juntar cartón y con eso lograba garantizar un sustento mínimo y que eso ahora ni siquiera está eh, y como en este escenario también incluso se juegan un montón de tensiones políticas en torno a eh, sectores que buscan mínimamente garantizar el sustento y garantizar ciertas condiciones de vida y sectores que aprovechan esto para salir a marcar su propia agenda política, eh, pensando en, en Pablo Roca de Chini, cómo sale a, jugar, a marcar la cancha en función de lo que son sus intereses económicos. Eh, y, y nada, y de tener esta percepción fuerte de que eh, no se vuelve atrás, digamos, se va a volver a otra cosa. Lo que pase el día de mañana es una incógnita, incógnita total eh, y no, no saber qué es lo que nos va a estar esperando y que puede ser algo muy bueno o puede ser algo muy malo y que está en nosotros, en nosotras y en nosotros cómo vamos articulando nuestras redes y cómo vamos construyendo eh, elementos solidarios para, para intentar que esto sea lo mejor posible. Eh, y, y cómo esas fuerzas van a tener que articular, van a ser mucho más fuertes y poderosas que los que articulan en función del egoísmo, el individualismo y el plan 2 de 510.
3: Bueno, como sabes, yo ya soy una persona mayor, paso de los 50 años, y desde chica siempre este, escuché eso de que el mundo se va a acabar, ¿no? Con diferentes este, tipos de de amenaza, ¿no? Eh, pero me maravillaba al ver que, que, que no fue así, que el mundo sigue de pie y sé que la naturaleza es, es perfecta y que siempre encuentra la, la manera de, de volver a resurgir, de volver a renacer. Sí, eh, creo que quien creó este mundo lo, lo creó de una manera eh, muy bella, muy generosa eh, durante muchísimo tiempo pues todos hemos podido gozar de, de los frutos de, de la tierra de su alimento también de, de, de los mares del agua del aire que respiramos de las cualidades que como seres humanos tenemos sí pero ciertamente al parecer venimos a experimentar eh, la dualidad a trascenderla de ser posible eh, y de alguna manera lograr un, un equilibrio y pues desde un principio eh, las cosas este, desde aquella vez ¿no? que, que Jesús fue la, la única vez que, que se enojó porque en el templo se estaban haciendo eh, transacciones comerciales, ¿no? y también no le gustaba eso de que les pedían impuestos y ya después de ahí, eh, de que lo quitaron del medio, pues surgió todo eso, ¿no? de las religiones de los gobiernos, de implementar eh, costos, eh, valores monedas, intercambios que desde entonces pues no fueron justos para todos ¿sí? sabemos que, que la riqueza del mundo quedó en manos de unos cuantos que, que son los dueños de la gran mayoría de todo mm, en estos días le llaman la élite y sabemos pues que ellos están experimentando de muchas maneras eh, para ahorrarse costos para ganar más dinero para ganar popularidad para ganar elecciones para quedar como héroes y es por eso, pues, que tienen eh, su cúpula y después a toda la gente que trabaja para ellos, eh, incluidos eh, los centros de religiosos, los, los militares, eh, los que mueven la, la medicina, eh, las farmacéuticas. Eh, todo es su negocio, todo es su negocio. Y sobre todo, pues, los medios de comunicación, ¿sí? Pero se abrió una gran caja de Pandora, que es el Internet, en el cual ya la gente podemos comunicarnos a pesar de la censura. Y bueno, para no hacer tan larga la, la historia, eh, sí siento que, que esto es un como ensayo, son pruebas que están haciendo. Eh, a la vez para, pues, para sentirnos amenazados y saber que en el momento en que ellos quieran pueden hacerlo y tienen cómo y con qué hacerlo ¿sí? y pues nunca había pasado algo así a esta magnitud eh, primero pasamos por la etapa de, del miedo ¿sí? eh, la gran mayoría yo creo que pensó que esto iba a ser más grande eh, nos están pintando una realidad que no estamos viendo reflejada, tal como nos la están contando, ¿sí? Tengo amigas que trabajan en hospitales, en clínicas, entonces este, no nos está viendo así los casos como, al menos donde yo vivo en mi país, en, en México, eh, y en Estados Unidos la parte que, que está aquí cerca, no. Dicen que Nueva York, ¿no?, pegó duro, igual que en Italia, igual que en, que en España. Pero acá no ha pasado de ser cifras aisladas en cuanto a las muertes por, por ese virus. Lo que sí, pues, ha habido eh, muchas variaciones en la economía, los negocios están cerrados, eh, hay mucha... Eh, Desinformación, eh, pelea entre las personas, eh, muy pocas salen a la calle, muy pocas tienen para comprar todo lo que quisieran comprar y abastecerse. Eh, y hay sobre todo mucho cuestionamiento ¿no? sobre que si, por qué los gobiernos no nos están cuidando, por qué no están haciendo nada al respecto, por qué no están haciéndose cargo de la población. Es como que tiran cifras y cifras, pero a la vez no hacen nada por ayudar, ni dan medicamentos ni dan desinfectantes, ni dan despensas, ni están haciendo nada, ¿no? El presidente de Estados Unidos, pues lo que ofreció fue un cheque de, de los taxes que la misma gente paga cuando trabaja, eh, y todo eso pues lo hace quedar muy bien, pero se han estado destapando muchísimas otras cosas, entre ellos pues todos los niños, ¿verdad?, que están sacando de los túneles de, de Nueva York, eh, que fue una persona anónima, un ángel anónimo que dio a conocer y que enseguida censuraron también toda, toda esa información en YouTube y en todos los medios donde se dio a conocer. Pero hay mucha gente, lo bueno de todo esto, que ya está tomando conciencia, que se está arrancando la venda de los ojos eh, que se está empezando a cuestionar por primera vez en su vida cosas que mucho, muchas veces eh, daba por hechas, por sentadas, que antes ni siquiera se cuestionaban. Y es como que la gente está aprendiendo a pensar un poquito mejor, a hacer uso de su libre albedrío, a ya no dejar que les laven tanto el cerebro ¿sí? y a no seguir a, a toda la borregada eh, por quedar bien con todos los demás. La gente está aprendiendo a usar su sentido común, su intuición, su intelecto, y se está levantando, por un lado, eh, un nuevo nivel de conciencia que va hacia la unidad, hacia la solidaridad, hacia el despertar de la humanidad. Y por el otro lado, pues, una energía bastante fuerte, poderosa y algo maquiavélica, ¿verdad?, que, que quiere implantar un, un nuevo orden y que nos está demostrando que son capaces de hacer lo que tienen con qué y que nada los va a parar. Y eso ha sido así a largo de la historia. Se han sacado de en medio a todos los que han podido. Así de que hay que hacer esto de una manera muy, muy sutil, sí, y empezando por uno mismo, empezando por uno mismo y dar desde ahí, desde tu, tu espacio, desde, primero desde tu ser, desde tu yo, y después desde tu entorno tu, tu familia, tu casa, tu barrio tu ciudad, tu país hasta trascender las fronteras y tratar de no dejarnos por lo menos mentalmente ni espiritualmente que nos sigan limitando y podamos alcanzar por lo menos nuestra libertad de conciencia y de expresión también esa es mi opinión y por supuesto que deseando eh, que pronto termine todo esto y que resulta de todo caos un orden, pero pero más, más honesto, más justo, ¿sí? Y con beneficio para todos los seres humanos. Nos lo merecemos. No es que ahora hay muchos muertos por un virus. Eh, todos los días hay, hay muertos por, por, por inseguridad, por crímenes, por injusticias, por hambre, ¿sí? y, y son cifras que rebasan y superan las de este virus. Así de que esperamos de que se pueda arreglar eso también y que haya mandatarios, leyes eh, más justas en un futuro. Siento que este es un muy buen momento para que la humanidad empiece a tomar conciencia y a despertar y a generar nuevos cambios para las futuras generaciones. Te quiero mucho, Euge, gracias por escucharme. Un gran abrazo.
4: Hola, soy Gustavo de Cafayate, provincia de Salta, Argentina uno de los lugares más turísticos de, del norte argentino y les cuento que la cuarentena por aquí se vive más tranquila no es tan estricta como en otros lugares la gente camina no, hay, no, no le tenés a la policía haciéndote multa o que te quiten vehículo o corre, correteándote a tu casa no es tanto no es tanto el tema ese por aquí así que yo normalmente salgo todos los días camino me voy de mi casa a otros lugares eh, caminando o en bici eh, nosotros bueno acá en salta en todo lo que es la provincia de salta únicamente hay tres casos que ya se recuperaron y yo creo que en esta semana van a empezar a flexibilizar flex más eh, en los municipios, ya que hay sectores del comercio que están cerrados todavía, así que yo creo que van a empezar a dar espacio para que empiecen a abrir las puertas. Y lamentablemente el sector turístico eh, se está cayendo a pedazos, es lamentable. Yo trabajo en el sector eh, turístico y la mayoría de mis compañeros, amigos también están en el sector turístico y... Y es lamentable que el turismo va a demorar mucho tiempo en volver. Prácticamente a julio ya lo tenemos, a las vacaciones de julio, que es el turismo interno, eh, ya lo tenemos perdido. Ya no damos, lo damos por perdido. Y no sabemos lo que va a pasar tod todavía en, para enero y febrero. Eh, hay, hay restaurantes, Amigos que conozco que lamentablemente no van a volver a abrir sus puertas porque no pueden seguir sosteniendo empleados, no pueden seguir sosteniendo alquileres. Así que por esa parte es un bajón, como creo que está pasando en otros lugares también. Pero bueno, eh, nosotros se nos complica mucho viajar a la ciudad ya que no nos dejan salir del, de, de acá, de nuestra localidad, a menos que tengas un permiso de circulación exceptuado. Pero después muy tranquilo, ¿no? Muy tranqui, la gente se junta en un cumpleaños, hacen asado, cerveza, no está prohibida la venta la, la venta de alcohol. Así que por esa parte ¿no? estamos tranquilos y bueno, eso por mi parte, un poco cansadito ya, pero bueno, aguantamos un poquito más para que, para que podamos arrancar otra vez. Y mi opinión de cómo se lo manejó la cuarentena, eh, el gobierno creo que, lo manejó, creo que lo manejó bien. Y creo que estuvieron a tiempo, pero creo que tendría que empezar a flexibilizar en algunas provincias, en algunos municipios, porque no podemos seguir parados. Yo creo, creo, creo en eso. Y ya que nosotros tenemos, los casos que tuvimos fueron tres y, y ya se recuperaron, no tenemos circulación viral, no tenemos circulación viral ni nada, y eso que en el norte argentino, el norte argentino es un, es una zona muy, muy turística por el turismo extranjero, pero pero bueno, no, no se encontraron más casos de lo que hay. Así que, bueno, eso por mi parte. Saludos.
5: Hola, yo soy Coti eh, Bueno, les voy a contar un poco Sobre esta propuesta que nos propone UG sobre cuarentena eh, Esto de cómo la estamos Cómo la estoy pasando en cuarentena Podría decir que o muy bien o muy mal Respecto a estados de ánimos Que en mi caso están muy extremos Muy Lo que les digo es o muy feliz O muy bajón Y todavía no no, no estaría pudiendo entender bien por qué muy bien o por qué muy mal. Después, eh, ¿qué representa? La, re la cuarentena en mi vida representa muchos cambios, más que nada en mi vida socioafectiva, económica ni hablar, pero socioafectiva, cambios trascendentales, más que nada con mis vínculos más cercanos como pareja eh, y vínculos laborales. En ese ámbito, vínculo laboral, está todo bastante extraño. Eh, y después también nos preguntábamos esto de si estuvimos activos, productivos, si descubrí algo nuevo. Yo la verdad considero que a pesar de haber tenido días o muy malos o muy buenos, considero que estuve activa y productiva... Al principio de una manera obligada porque no podía entender por qué iba a estar en mi casa todo el día, durante varios días. Después cuando ya se fue extendiendo una vez, dos veces, dije, bueno, me entrego realmente a que me tengo que poner las pilas y hacer cosas adentro de mi casa. Lo cual es totalmente nuevo, nunca me había pasado. Y ahí es donde se me ocurrió hacer actividad física adentro de mi casa. Cosa que jamás en mi vida se me hubiera ocurrido. Y la pasé muy bien. La pasé bien, descubrí que me gusta y que era posible. Pero no tiene comparación con ir a, a lugares y hacerlo con gente. Eso, eso lo pude, eso es, eso es algo que descubrí. Porque en algún momento yo me preguntaba cómo sería hacer algo sola en casa. Bueno, lo hice y ahora veo los resultados y puedo comparar con argumentos. Pero bueno, el tema es que me obligué a estar activa porque eh, si no, los días que no logré obligarme, entre comillas, a estar así, la pasé mal. Estaba muy angustiada, mucha ansiedad y por eso también ahí puedo contar un poco esto de qué cosas descubrí. Descubrí cosas de, de, en lo que respecta a mi mundo interior muy zarpadas. Todavía las estoy procesando, pero... Cosas buenas y cosas malas, por ejemplo, cosas buenas serían, eh, yo vivo hace 12 años acá en Capital, mi familia vive en el sur, y en 12 años yo nunca había llorado porque los extraño, y esta vez sí, lloré más de cuatro veces porque extraño, entonces me parece algo positivo, porque digo, bueno, algo tengo que hacer con esto, y algo que me está moviendo para bien. Eso es lo, lo lindo, digamos Pero también descubrí algo malo Que es que soy una persona muy ansiosa A niveles eh, Padecí mucho insomnio Horrible a raíz del insomnio eh, Mal humor Ser un ser desagradable con, los, con las personas que convivo Que vivo con amigas Y, y eso me deja alerta Wow, qué ansiosa qué, qué nivel de ansiedad que no conocía en mí Me tomó por sorpresa, la verdad eh, y sí, yo la pasé muy mal los primeros días Porque la cuarentena y mi laburo hicieron un choque gigante Yo trabajo como acompañante terapéutico Y fue muy debatido si tenía que seguir yendo o no Mi decisión personal en algún momento quedó como transparente Yo o tenía que ir o no tenía que ir Entonces esto lo cuento a modo de, de ejemplo Quizás alguien que lo esté escuchando le sirve pero bueno, la pasé mal en niveles laborales. Creo que también eso me dio mucha ansiedad. Eh... Así que bueno, esa es, esa es mi experiencia con la cuarentena. Muy intenso. muy También descubrí que las personas están como... Estamos todos raros. Y en lo personal a mí me da mucha intriga y hasta me divierte el nivel de rareza que estamos experimentando todos a nivel mental.
6: Hola Eugenia, somos Hola. No Somos Noemí Rugget, eh, bueno uh, estamos en España actualmente en Barcelona y bueno pues te compartimos un poco nuestra experiencia en, en esta cuarentena, de hecho una parte de la experiencia es que estamos separados como, como pareja, por eso también hemos hecho una llamada a y yo en la distancia para poder grabártela y, y enviarosla eh empiezo yo por explicar un poco cómo, cómo lo estoy llevando y, y luego pues también él aportará su bueno su su experiencia Bienito de arena <ríe> pues bueno un poco la cuestión eh, nosotros estuvimos seis meses viajando por Asia y, y estábamos en Vietnam cuando se declaró el estado de alerta en España entonces de un día para otro tuvimos que comprar un vuelo por el miedo a no poder entrar a, a nuestro país y bueno, por suerte pudimos volar a Barcelona en, en nada, en 24 horas, fue todo así muy rápido y ya cuando llegamos estaba todo desértico de alguna manera, sin coches, sin gente en el aeropuerto, fue bastante impactante. Pero bueno, tuvimos que separarnos porque no tenemos casa ni, ni trabajo en estos momentos y, y, y me tuve que ir con mi familia y él con la suya.
7: Bueno, eh, añado también que mi abuela estaba en, en el hospital en ese momento, llevaba dos semanas ingresada, eh, le dieron el alta y la volvieron a ingresar y pensábamos que, bueno, como que, que estaba en una situación un poco, un poco arriesgada, digamos un pronóstico reservado y eso, entonces eh, nos separamos también por eso, porque yo me fui al hospital a verla con con intención de, de hacer un poco de acompañar a mi madre en ese proceso, pero tuvimos la, la gran sorpresa, la gran suerte de que le dieron el alta justo el mismo día que llegamos, así que la llevaron a la residencia ella y ahí continúa y, y por eso nos separamos también, Noem y yo.
6: Claro, eh, fue como un momento así a lo familiar, era importante y y nos despedimos un poco con la sensación de que no sabíamos cuándo nos volveríamos a ver. Y bueno, a día de hoy han pasado casi 40 días, 38 calculo por ahí, pero bueno, ahí estamos casi los 40 en confinamiento y, y no hemos podido vernos desde entonces. Eh, yo estoy en un pueblo a 40 kilómetros de, de Barcelona con mi con mi familia de origen, que por suerte pues estoy acompañada y todos están bien aquí en casa. Eh, y bueno, un poco lo que nos preguntabas, pues claro, ya son 40 días. También viniendo de un viaje seis meses por el de este asiático fue un poco shock a la vuelta. Pero bueno, ya después de varias semanas, pues supongo que una acaba entendiendo que esta es su vida actual dentro de la situación. Y bueno... He tenido días, pues, muy tristes, días de, pues eso, de miedo, de tristeza, de, bueno, pues, ¿no? Un poco cómo como está la situación. Y también, pues, dentro de esa de esa sensación, pues, también he ido buscando mis maneras de sentirme, pues, lo mejor posible en casa, disfrutar de mi familia, compartir juegos, alguna manualidad, que, que además empecé a ver en Argentina cómo son los 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 mandaras con lana, les estaba enseñando, he empezado a practicar Bollywood en casa, que me gusta mucho, y, y un poco de yoga. Entonces, entre un poco de yoga, Bollywood, eh, alguna actividad con la familia y algún curso de formación que también he aprovechado para hacer, pues bueno, supongo que me voy entreteniendo y la cabeza también la mantienes como más. Eh, no, no no es que te olvides de, de en lo, que, en lo que estamos y, y lo que está pasando en, en todo el mundo y en nuestro país pero pero bueno, es una forma de, de no estar constantemente en la desesperación y en la tristeza ¿no? de los medios de comunicación que también huyo bastante de ellos porque son, son bastante alarmistas con un vocabulario muy bélico que no acabo de compartir y entonces trato de estar un poco separada de eso ...pero pero bueno... ...lo vamos sobrellevando como podemos... ...y también es una situación particular... ...porque... ...bueno claro, no tenemos trabajo... ...no porque nos haya faltado por esta situación... ...sino porque no hemos podido... ...buscar ni encontrar... ...porque ahora mismo... Eh, ...tenemos miedo de, de contagiar a nuestras familias... Y, ...si salimos de casa... ...y por eso nos hemos mantenido al margen... ...y bueno, tampoco un piso porque bueno también pues las cosas están como están pero bueno aceptando un poco lo que hay dentro de lo posible a veces más con una aceptación otras con enfado y otras con tristeza y otras con bueno con todo con lo que con lo que se puede y ya acabando para dejar espacio a <risa> eh, vale. la 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 simbología que nos preguntabas bueno en mi caso particular yo Claro, no sé, se oyen muchas teorías y muchas formas de entenderlo. Yo lo que sí que siento es que al final el virus forma parte de la naturaleza y que por algún modo pues se está presentando en estos momentos. Y, y creo que es una oportunidad pues para sentir como seres humanos, que creo que nos hemos olvidado un poco, eh, para relacionarnos con la muerte desde de otro lado que creo que es importante que, que podamos aprender a verla desde otro punto de vista y bueno y mi esperanza y la verdad que estoy, necesito estar esperanzada en ello es que podamos relacionarnos con la naturaleza y con los animales de otro modo después de esto entendiendo que, que bueno que no viene de la nada viene de un animal al que al que ha sido tratado de una forma bueno pues eso no sé ni cómo llamarlo pero pero bueno eh, eso no y y bueno un poco como reconciliarnos un poco más con con esa parte nuestra y me gustaría que pudiera haber un cambio positivo después de esta de esta pandemia a nivel mundial y y bueno pues eso yo eso espero y, y deseo por mi parte más o menos sería esto y ahora doy paso a, a mi pareja para que también os comparta. Gracias.
7: Sí, a ver, eh, yo siguiendo un poco lo lo que comentaba Noemi, eh, la verdad es que a nivel de cómo me planteo lo que está ocurriendo pues es bastante similar mi forma de concebirlo y la verdad es que nos ayuda bastante también escuchar eh, semanalmente, eh, bueno, varias personas a las que seguimos a través de de blogs y, y bueno esto que se está poniendo mucho de moda de que a través de internet no de, de hacer eh, compartir vivencias o formas de entender lo que está ocurriendo nos está ayudando bastante y, y también como ella pues no prefiero no estar muy en contacto con las noticias y y con y con la forma que se tiene de enfocarlo desde desde el punto de vista así más más general. Yo por otro lado, eh, sí que no, 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 o sea durante este confinamiento como yo escribo, pues me he dedicado a escribir, a corregir un libro que tengo pendiente, no he empezado a hacer cosas nuevas así como no me contaba, sino que me he dedicado más a, a ir cerrando cositas que tenía abiertas de antes. Y, y bueno también a, a a recuperar un poco el, la relación con mi madre, el hecho de volver a vivir otra vez en casa. Es como, como regresar a la adolescencia de alguna manera, con, con, con evidentes cambios, claro. Y, y, bueno, también el hecho, como contaba antes, de tener a mi abuela en una residencia muy cerquita, pero, claro, no poderla ver, pues también ha sido una constante de... Bueno, en su residencia hay un montón de casos, ha habido ya bastantes casos de coronavirus, hay varias plantas que están aisladas, entonces es un contacto constante con, con la incerteza de que no sabes en qué momento eh, bueno, le puede tocar a ella, ya tiene 25 años, tiene deficiencia respiratoria, o sea, es un caso de riesgo muy, muy evidente. Y, y estamos un poco pues en eso como en esa extraña espera de, de cada día que hablamos con ella, pues es un regalo y, y no sabemos cuándo será el último momento, así que eh, Estamos en eso, eh, con esperanza, pero a la vez con la, en contacto con la realidad de que, de que sí ha habido muchos ingresos. a veces aquí en España, no sé, ahí en Argentina, pero ha, está habiendo un montón, pero muchísima gente mayor que, que está muriendo, se está partiendo desde residencias porque ha faltado mucho material, bueno, ha habido un montón de, de errores, digamos, que es una de las cosas que, que mantienen a mucha gente enfadada, no muy enfadada. Pero bueno, eh, en eso estamos un poco sintiendo sintiendo lo que nos pasa, lo que vivimos y intentando transmutarlo para, para no estar constantemente enfadados tampoco porque entendemos que no nos sirve ni a nosotros ni a la gente de nuestro alrededor, la gente que, que queremos. Y, y bueno, sí principalmente yo, a mí es lo que me sale, lo que me hace compartir. Así que eso sería todo.
6: Pues sí, gracias
7: o sea, es Eugenia por bueno por ofrecer este espacio para poder compartir también.
6: Sí, eso es. Muchas gracias y, y bueno espero que relativamente pronto podamos volver a vernos en, en algún lado de sí. del mundo. Quién
7: sabe dónde. Quién pero, sabe
6: dónde y cuándo, pero, sí. pero bueno que, sí, genial. que un abrazo fuerte también para Argentina que que recordamos con mucho cariño a a toda la gente y, y al país y, y bueno, que cuidaros mucho.
7: Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.
8: Yo creo que la cuarentena, para mí, llegó a mi vida como un espacio de reflexión, como un espacio de... Eh, de balanza que esto es muy de mi signo, de, de poner en la balanza en la vida, de decir, espera, frenemos un cacho. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en esta vida? ¿De verdad nos hacemos problemas por ciertas cosas? Y ahora que no tenemos lo vincular, lo afectivo, lo emocional, lo social, de darnos cuenta la importancia que eso tiene en nuestra vida entonces como veo la cuarentena como este espacio de introspección de poder conocerme a mí misma y de entender que por ejemplo yo, Ariela necesito mucho del otro necesito del otro en la compañía en el afecto, en el cariño y que yo también necesito darle al otro, que me siento vacía cuando no le doy al otro, a un amigo, a familia, a lo que sea. Dar de lo emocional, ¿no? Y también repensarnos como nosotros, como seres humanos, repensarnos las prácticas que llevamos adelante. O sea, nosotros vivimos pegados a un celular, ¿sí? Y nos vivimos comunicando con la gente por WhatsApp, por videollamada. Y hoy no nos alcanza eso. Hoy nos damos cuenta que eso es ficticio, que en realidad eso no es comunicación, que eso no es estar con un otro, ¿entendés? Que por un momento perdimos el foco en este último tiempo de cómo nos vinculamos con las personas y que ahora que no nos podemos vincular de manera presencial nos queremos pegar un tiro
3: Hola, soy Pili, tengo 6 años, vivo en Rosario y no me gusta para nada la cuarentena. Extraño mucho mi, juntarme con mis amigos.
9: Buenas, mi nombre es Mariana, tengo 28 años. Actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, en Capital Federal, pero soy del sur de la Patagonia y justo antes de que, de que se empezara a hablar, de esta gran peste, eh, yo había viajado unos días para allá para ver a mis papás y a mi hermano que también estaba de visita eh, allá en Chubut. así que me había ido unos días y estando allá se empezó a hablar de, de que, bueno, que empezaban a aparecer los primeros, los primeros casos en la Argentina, y, eh, y bueno, y a comentar un poco cómo venía la mano, y, y que muy posiblemente eh, empiece lo del aislamiento social y todo eso en lo que estamos ahora. Así que bueno, fue un momento de decisión para mí, porque bueno, era o venirme para para acá para Buenos Aires otra vez eh, sabiendo cómo venía la mano o quedarme allá en Chubut en, la, en, en mi casa con mis papás y mi hermano eh, así que bueno entre mucha duda 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 como siempre que dudo para todo eh, terminé viniéndome para Buenos Aires justo uno de los últimos vuelos eh, hasta que se empezó a, a, se empezaron a cancelar algunos y eh, a espaciar otros. Eh, así que bueno, viajé justo y, y llegué e y intenté bueno ver a las personas que quería, eh, no llegué a todas claramente. Eh, a mi hermana no llegué a verla a mis sobrinos no llegué a mis primos tampoco a, a varios de mis amigos tampoco eh, pero bueno, al menos vi a, estuve con mi amiga con la que vivo y, y a mi pareja eh, con la cual ahora estoy conviviendo eh, estoy pasando la cuarentena en la casa de en la casa de mi pareja eh, cosa que también Fue una decisión Un poco complicada Porque en el momento que se dijo Bueno, a partir de tal hora eh, Se tienen que quedar en sus casas Fue bueno O vuelvo al departamento Y me quedo ahí O, o me quedo acá Voy, busco un par de cosas Y me vengo Así que bueno, como dije antes, duda, duda, duda y terminé terminé de, bueno, terminé de decidir eh, que lo mejor era quedarme acá en la casa porque tiene un patiecito, entonces quieras o no, quieran o no, eh, un poco tener contacto con el aire libre y el pasto y, y poder salir un poco. Eh, te cambia, te cambia el día. Eh, entonces, bueno, me acompañó a buscar un par de cosas al departamento. Eh, la realidad es que no agarré mucha ropa y me arrepiento porque ahora empezó el frío y cambiamos de temporada eh, de una manera bastante brusca. Eh, hay días de bastante fresco y yo me vine muy de verano. Eh, pero sí estoy contenta porque agarré un par de fotos, eh, un par de fotos que, que yo tenía ahí en, en mi mesita de luz y un par de libros que de, también sentía que, que me tenían que acompañar y un par de cosas que, que yo consideraba que iban a hacer que, que me sintiera un poco más en, en mi casa o... o un poco más acompañada eh, Así que bueno, me armé mi rinconcito acá, en, en la casa de, en la casa de, de mi novio eh, Así que eso hizo que la pasara un poco mejor, la verdad eh, me Parece una boluez, pero me traje hasta una toalla mía eh, Mi almohada eh, pero creo que como todos eh, Y todas eh, Hay días y días Días en los que Me despierto y, y tengo Como mucha energía Y me preparo los mates Y me armo el desayuno Y lo disfruto Y eh, salgo afuera Y estoy un rato eh, mirando el cielo y que me dé un poquito el sol, si es que hay eh, y me pongo a trabajar porque, bueno, por suerte eh, estoy trabajando en modalidad home office claramente pero sigo trabajando eh, y hay otros días en los que no, no parecería como que hay una fuerza que me está chupando y y me la paso todo el día como intentando que me, que me suelte esa fuerza que me está tirando para abajo y no puedo y ya no quiero más y tengo ganas de salir y, y encontrarme con personas y eh, abrazar y sentir, a, sentir la mano de, de mis sobrinitos que son todos chiquitos y hermosos y hace un montón no los veo y... Sentir la mano de ellos y que me digan, vení tía. Eh, o no sé, juntarme con amigos y compartir un mate. Eh, pasar una tarde. Eh, no sé, <ríe> ir a jugar al fútbol. Encontrarme en, en, ese, en ese entorno que a mí me, me libera y, y, y a la vez me fortalece también. Eh, pero bueno, creo que Dentro de todas las cosas Que, que estamos aprendiendo y, y, y que nos está enseñando esto eh, Mejor dicho eh, Es aceptar y, a, y asimilar eh, Este contexto Y las circunstancias Y poder adaptarnos de la mejor manera eh, Yo estaba un poco... Eh, renegada con, con, eh, con esta situación y las redes sociales y la aplicación Zoom y todo, pero la verdad es que, de que ayuda, ayuda a estar, estar unidos y estar juntos y eh, como se pueda. ¿no? Eh, las reuniones se hacen bien. Hoy de hecho hice una videollamada con, con mi amiga con la que vivo y, um, eh, y estuvimos de las 10 de la mañana hasta la una del mediodía que dijimos, uy, hay que preparar el almuerzo, eh, mientras yo trabajaba y ella hacía otras cosas y, y, y estábamos comentándonos y hablando y eso ayuda mucho, eh, hace que cambie el día eh, y esto va a pasar y, y te hace también eh, como replantear un montón de cosas que quizás uno no valora o no ve eh, en, en otras circunstancias. Eh, siempre cuando, cuando se pone jodida la cosa es cuando uno empieza a replantearse y creo que hay que aprovechar eso. Y, eh, y empezás a desintegrar un poco lo que, lo que es tu vida cotidiana, que uno no, no, ni siquiera se la pone a pensar a veces. Así que bueno, eh, eh, mando un abrazo gigante, gigante. Eh, creo que los abrazos llegan de alguna o de otra manera. Gracias.
4: Thank you.